0: Salutare și bine ne-am regăsit la un nou episod din podcastul Teatrului German, ne auzim până ne vedem. Mă numesc Cristi Vicol și mă aflu în studioul TGST împreună cu Ovidiu Zimcea, astăzi alături de regizoarea Carmen Lidia Vidu. Carmen Lidia Vidu caută oameni și povești personale, pe care le aduce publicului de teatru și film în forme artistice care generează emoție. Carmen este singurul regizor român care a câștigat atât un premiu Gopo în 2015, cât și un premiu uniter în 2021 pentru regia spectacolului Jurnal de România 1989, pe care l-a montat la Teatrul Național Ile Caragiale din București. Un spectacol despre istoria, de data asta cu litere mari, a Revoluției din 1989. În plus, Carmen este o voce feministă puternică, un lider de opinie care se pronunță pe teme sociopolitice, culturale și civice, despre oameni și locuri autentice, despre suferință și emoție, pe care mai apoi le oferă publicului în spectacole de teatru documentar. Carmen este la a doua colaborare cu TGST după spectacolul Jurnal de România Timișoara pe care l-am montat aici în 2018, unul dintre cele mai bine primite proiecte ale Teatrului German din ultimii ani, cu multe invitații și deplasări în cadrul festivalurilor naționale și internaționale. Salut Carmen!
1: Salut Cristi, salut Ovi! Salut Ovi!
0: Salut! (laughs) Carmen, de obicei începem fiecare episod cu întrebarea de care spectacol al Teatrului German de stat ție cel mai dor și de ce? Fiindcă primul tău spectacol montat aici, Jurnal de România, a avut un parcurs fabulos pe care l-am menționat mai mai devreme, aș vrea să te întreb dacă ți-a fost dor să lucrezi la Teatrul German de Stat Timișoara și de ce?
1: Teatrul German de Stat din Timișoara e o experiență aparte pentru mine, fiindcă era un moment ciudat. Am primit invitația teatrului. Apoi mi s-a spus nu mai veni că nu avem bani, ba vino că vrem, ba nu mai veni. A, a fost, au fost luni întregi de vino nu mai veni și mi s-a pacea mi s-a părut un dezastru, totul mi s-a părut un dezastru, de ce să merg, ce să fac, dar am înțeles cumva că trupa avea nevoie de un spectacol în direcția asta documentară, avea nevoie să vorbească, avea nevoie să-și caute un soi de identitate, să vorbească despre fiecare individ în parte, dar și în relație cu comunitatea și că nu existau bani. Am înțeles chestia asta și am zis, știți ce, eu vin și mai vedeți voi pe parcurs și cumva spun că e o experiență aparte de abia acum începe experiența fiindcă s-a născut ceva unic în istoria mea personală, un spirit de echipă pe care eu nu l-am mai avut niciodată în viața mea. Din sărăcia în care ne zbăteam cu toții am reușit să bifăm toate festivalurile posibile și imposibile, am ajuns în străinătate și, din păcate, înainte de pandemie, chiar am avut apogeul acela la Festivalul Național, când doi curatori de festival internațional au venit către noi și au spus, wow, asta doream veniți în Germania. Venim, venim, dar n am mai venit că a venit pandemia. Cert e că ne-am super unit și a fost extraordinar de de intim și de cum nu mi-am imaginat niciodată că poate să fie într-o echipă de teatru. Am inventat Q&A-uri, artistocuri, am inventat transmisiuni live, am avut cei mai buni promotori culturali, am avut Q&A, am avut jurnalul de Sfântul Gheorghe și de Constanța aici invitat în deschiderea premierei spectacolului produs de Teatrul German, fiecare s-a depășit. Tu ai fost minunată, Andreea Volfer a fost fantastică, fetele luptau pentru orice deplasare, pentru orice repetiție. În timpul repetițiilor e prea mult, e prea puțin, nu e bine argumentat acolo, nu e tonul potrivit. Fiecare comunica, dialoga și nimeni nu se jignea și era o stare fabuloasă. Am apelat la Uniter să ne ajute financiar pentru deplasările cronicarilor și brus din nimic ne-am dat seama că, de fapt, istoriile astea noastre cu IMIC au o forță fantastică. Pentru mine a fost o experiență unică și m-am întors pe vibe acesta că vin la cea mai puternică experiență teatrală din, din viața mea, dincolo de faptul că a urmat Teatrul Național, care e considerat un reper și este un reper și mi-a adus și acest premiu uniter, important pentru cariera mea, dar cumva această trupă dezasamblată s-a asamblat nu datorită mie, ci datorită fiecăruia și a fost un spirit de echipă, cum nu cred că o să mai uh, întâlnesc și cum nu văd acum aici, acum nu mai simt acest spirit de echipă.
0: Până ajungem la povestea spiritului de echipă, vreau să mă leg de ceea ce spui tu sau ne spui tu de fiecare dată când ne întâlnim cu tine și anume că în teatrul german, deși există sau există acest spirit de echipă și există acest entuziasm și profesionalism de a face lucrurile, totuși de fiecare dată când întrebai pe cineva cum mi s-a părut, cum mi se pare, exista, părea așa o rezervă, o răceală, oare de ce crezi că se întâmplă asta sau de unde îți explici că vine această reticență a, a echipei de a, de a lăuda?
1: Sunt două aspecte, în, nu doar aici. În timpul jurnalelor am văzut că actorii nu sunt obișnuiți să discute, să dialogueze, că regizorul niciodată nu întreabă pe ei cum vă simțiți, cum vi se pare din afară ce construiesc ceilalți, dacă stai la repetiție, cum ți se pare că s-a construit până aici? Și au fost foarte surprinși, actrițele au fost foarte surprinse că îmi ocup eu timpul cu astfel de dialoguri, să le întreb pe ele cum, cum li se pare lor construcția spectacolului. Deci, unul la mână, cred că nu există în continuare. Sunt sigură că se mai practică, că nu sunt singura, dar general vorbind, cred că nu, nu există un, un dialog în timpul repetiției, un dialog între regizor, scenograf, videoproiecționist, PR, coordonator, director artistic, actor, care să stea în timpul repetiției să construiască și din când în când să aibă mici vizionări interne și să-și dea feedback. Pentru mine a fost un șoc că feedback-ul a fost mereu foarte rece și am zis, oh, Doamne, fac cel mai prost spectacol din viața mea sau n-am nicio legătură cu această trupă. Dar mi-am dat seama că e și un spirit rece aici, nu neapărat rece, e mai puțin balcanic. Eu sunt din Arad, deci nu ar trebui să-mi fie necunoscut acest spirit, dar totuși de la 18 ani m-am mutat înspre București și acolo, și venind de la Teatrul din Constanța, care sunt vulcanice, temperamentale, sunt... de cu totul și cu totul o altă factură decât actrițele Teatrului German, am fost cumva credeam că fac un spectacol prost, că nu am feedback pozitiv din partea lor, dar ele sunt actrițe cerebrale, intelectuale, sunt actrițe foarte deștepte. Și atunci, dincolo de entuziasmul ăla hai să aplaudăm să fie bine, e hai să mai rumegăm să vedem, mai putem îmbunătăți, lucru care pe mine m-a ajutat enorm.
0: Jurnal de România Timișoara este al treilea spectacol am impresie dintr-o serie mai lungă înainte au fost jurnal de România Constanța și jurnal de România Sfântul Gheorghe, cred că invers, de fapt ordinea este inversă ce ți se pare specific de exemplu pentru fiecare dintre aceste trei spectacole, specific însemnând cu ce vin actorii să diferențieze acest tip de abordare ce are Timișoara și nu nu se regăsește în Constanța ce există în Constanța și nu se regăsește la Sfântul Gheorghe
1: Sfântul Gheorghe e e un oraș mic, e un sat. Și acolo se simte în spectacol că e o familie. Că e rebelul familiei, că e oaia neagră, că e mămoasa, că e artista, că e intelectualul, că e tatăl, cumva văzând jurnalul ai și așa o micro vedere asupra familiei din Sfântul Gheorghe. Și e starea aceea de familie, care e atipică pentru teatru. Da. E chiar familie, îi mănâncă împreună, își petrec timpul împreună, se simte lucrul ăsta în spectacol. Constanța nu are familie deloc, dar Constanța e pe nerv. Constanța e un copil rebel, cu prostituție, cu mafioți, cu te fac, cu te iau, demonstrezi, nu știu, e pe nerv, e pe nerv, nerv. Femei abuzate, femei părăsite, femei puternice, femei fragile, femei nervoase, e pe nerv. Nervul ăsta lipsește teatrului german, de exemplu, dar ce are teatrul german? Are o zonă intelectuală, un actor foarte bine echilibrați. Lecția majoră pe care am învățat-o este lecția normalității, o lecție pe care am învățat-o de la Ida. Tot timpul mi-am dorit să fiu cea mai bună, să dau în stres, să le arăt eu băieților, să le arăt eu premiilor, să le arăt eu părinților, să le arăt iubiților, vecinelor, de la bloc, administratelor și așa mai. Tot timpul trebuie să arăt ceva. Și e Ida care mi-a spus, voi trebuie să învățați lecția normalității, asta vă lipsește, voi românilor într-un fel și să uitați la mine și mi-a plăcut mult normalitatea asta doar că normalitatea asta Ida, trebuie să discutăm cum m-am mai gândit la ea e greu de obținut într-o, sta- într-o țară care te ab- m- ești abuzat psihic în mod constant mie mi-e greu să supraviețuiesc în țara asta dar e o lecție importantă lecția asta normalității deci cam astea au fost tușele familie, nerv și normalitate slash cerebral cam astea au fost cele trei locații
0: Acum ai venit să regizezi un spectacol nou la Teatrul German de stat Timișoara, oameni de vânzare, și aș vrea să ne povestești un pic despre acest spectacol.
1: Mm, tot așa, când nu existau directori, când nu existau bugete, <laughs> când era un haos, <laughs> cumva Ioana Iacob a venit ca, ca director interimar, așa se numește, Nu? Și mi-a spus, Carmen, revină și hai să mai facem un documentar. Am nevoie de, de o direcție tânără, vine și Eugen. Și i-am zis, nu, nu Ioana, nu. Eu am, to- am fost, nu știu alt documentar acum decât jurnal și n-are rost să mai fac. Ceea ce lipsește în România e, e un discurs occidental. Ia un tânăr din Berlin, ia un tânăr din Viena, fă un casting de regizor. Ia-ți un... nu am timp, mi-a spus. În timpul ăsta eu scoteam premiera la Teatrul Național, Jurnal de România 1989, Jurnalul unei Revoluții. La premiera a fost Mădălin Hodor și te-am uh, spus, uite, dacă ar fi, dar în capul meu era un nu mare, da, dacă ar fi să propun ceva teatrului german pe zona documentară, nici nu mi-am terminat propoziția. a spus vânzarea etnicilor germani în timpul regimului comunist. Mm sună într-un fel. Și a început să-mi vorbească despre războiul rece. Mi-a vorbit pe repede înainte, mi-a conturat o idee extraordinară. Și am propus Ioane Iacob și a spus da, din start. Mi s-a părut că am un motiv să mă întorc la... CNSAS și să studiez cu adevărat dosare, că pot să călătoresc. Am aflat pe parcurs că trăiește singurul negociator din partea refugee-ului, dr. Heinz Günther Hüsch, care are 92 de ani, că e bine că încă îl prind în viață, că e un om al istoriei, un eveniment unic în istoria lumii. Și așa a început lucru la, la Teatru German. A durat 2 ani. Să construiesc acest subiect, au fost mai multe praguri. Inițial mi-am dorit un personaj central și mi-o doream foarte mult pe Hertha Müller și în jurul ei să construiesc toată povestea. E o, o scriitoare pe care o apreciez enorm, mi se pare de o valoare incredibil de mare. Ea a refuzat, cu toate asta o stimez enorm, considerând cumva că există riscul ca eu, ca regizoare, să mă folosesc de notorietatea ei și să construiesc un spectacol ca să să fiu eu vizibilă în urma notorietății ei. A avut reticiențe și atunci am oprit această direcție și mi-am propus să fac spectacol dintr-o poveste de istorie. Deci am avut un nou personaj principal, care acum este afacerea, între RFG și uh, România.
0: Poți să ne povestești un pic despre etapele acestei afaceri, cum a început, ce a însemnat, uh, cine a pus bazele, cine sunt negociatorii și care sunt, de fapt, așa, pe scurt, uh, îi lăsăm pe cei care ne ascultă acum să descopere asta în spectacol, dar care sunt consecințele uh, pentru România a acestei afaceri?
1: Totul a început ca o afacere privată, Fiul dorea să-și scoată tatăl din închisoarea comunistă. Totul a început în regimul comunist și a fost o afacere privată. Ca să-și scoată tatăl din închisoare, a plătit un intermediar, Iacobăr se numește acest intermediar, care plătea statului român o sumă de bani și în urma acestor bani a reușit să-și scoată tatăl din închisoare. Deci subliniez că nu doar că a reușit să-i cumpere pașaport și să-l scoată din România, dar a reușit și din închisoare. Ceea ce înseamnă că dacă aveai suma potrivită de bani, reușeai și pe criminal chiar să scoasă din închisoare, nu doar pe cei cu speculă valutară și așa mai departe. Și s-a menținut afacerea asta privată, oamenii erau vânduți contracost, se făcea la schimb de bani, dar și oi, vaci, mașini, aparatură de supraveghere, tehnică medicală. Deci era un barter de scoatere a românilor evrei și de etnie germană din țară. În 1967-1967 intră în scenă dr. Heinz Günther Hüsch și afacerea devine oficială între RFG, Republica Federală Germană, și România. Negociatorii sunt din partea securității, dar ei răspund direct în fața lui Nicolae Ceaușescu cum are loc această negociere, de ce se ajunge la această negociere, fiindcă trecuse al doilea război mondial, începe războiul rece, războiul rece unde avem pe de o parte Statele Unite, pe de altă parte URSS-ul, adică democrație versus comunism, capitalism versus comunism, și în acest război americanii aveau nevoie de de RFG. Doar că RFG-ul nu putea să fie de partea americanilor atâta timp cât nu există un proces onest de democratizare. Și începe denazificarea Zi Lumină, cu refacerea unor instituții solide, începe propaganda prin uh, cultură, prin media, prin uh, uh, economie. Și ușor, ușor, poporul acesta chiar începe să se întrebe, dar cei care au luptat pentru noi în al doilea război mondial, cei care au rămas în țările care acum sunt lagăr comunist, cum putem noi să-i salvăm? Pe acest fond de democratizare și pe acest fond de conștientizare începe un proces care se numește reunificarea familiilor și cei din RFG încearcă să aducă în RFG uh, etnicii germani rămași în, în blocul comunist, printre care și România. În 67, începe negocierea oficială, este primul act oficial, semnat de de doctorul Heinz Günther Hüsch, din partea RFG, de securitate din partea României. 22 de ani avem un singur negociator, deci el trece prin toate coalițiile politice, să ne imaginăm acest doctor Heinz Ginterhius traversează coaliții USR, AUR, PNL, PSD. Adică el este singurul negociator care, care, care a, ușit, a reușit să, să traverseze toate colorizările politice și se declară mulțumit că undeva la 226.000 de etnici germani au fost salvați datorită lui. Cei care n-au plecat din România totuși au fost ajutați cu aparatură medicală, cu azil de bătrân și așa mai departe.
0: Mi se pare interesant că ai folosit cuvântul salvați. Au fost salvați din din România. Este... De, de ce ai folosit cuvântul salvați?
1: Fiindcă el îl folosește în interviu salvați, pe de altă parte există istorici români și voci din partea României care spun uh, da, Ceaușescu a câștigat bani de care el avea nevoie pentru plata datoriei externe, fiindcă România în 1981 a fost declar- declarată uh, falimentară. Da, Nicolae Ceaușescu avea nevoie de acești bani, dar vânzând pe 2 miliarde, câștigând 2 miliarde în două decenii, de fapt a pierdut o populație, o etnie care aducea plus valoare României și care n-a, muncă nemțească, casă nemțească, totul nemțesc, e vorba românului, adică e o treabă bine făcută, și am pierdut... Uh, o populație care timp de 850 de ani a trăit în Transilvania, de, peste 250 de ani în Banat, a defrișat peste noapte această populație. Deci, pentru anumite voci din România e o pierdere fantastică, pentru vocile din Germania ei spun că a fost un act umanitar de salvare, fiindcă, și datele sunt reale, românii, și așa și e un text la început, chiar scris de Herta Müller, Românii făceau orice ca să plece. Traversau Dunărea, se lăsau împușcați de grăniceri, mureau în urma abuzurilor, violurilor, mușcăturilor de câine. Sunt prin Serbia aproape state întregi de cimitire, de români. Nu se știe numărul exact a românilor care încercau să fugă din acest lagăr. Nimeni nu a forțat vreun etnic german să părăsească țara. Etnici, Heinz Günther Hüsch negocia pentru 10.000, pentru pentru 15.000, dar niciodată pentru un nume anume. Se făceau liste din partea românilor și pe aceste liste erau trecuți doritorii. Doritorii părăseau de bunăvoie și plătind taxe suplimentare, vânzând ușcar casele pierzând cetățenia, pierzând slujba și așa mai departe, trăind în multă necunoaștere, totuși riscau și doreau să fie salvați. Deci vocile sunt... Mai există și o altă voce care spune nu e un exercițiu umanitar de reîntregire a familiei după doilea război mondial... Uh, RFG-ul trebuia să se reconstruiască, aveau nevoie de mână de muncă, turcii erau scumpi, undeva la 10.000 de mărci pe an și atunci RFG-ul a venit cu soluția de ce nu-i aducem pe ai noștri etnici germani, ne costă și mai puțin, și, și sunt vorbitori de, de limbă, sunt muncitori, sunt educați, deci cunoaștem că sunt mai multe nuanțe, dar până la urmă consider că că gestul refugee-ului este unul umanitar și de, de salvare. Acest,
0: acest afacere s-a făcut doar cu România?
1: Um, la nivelul acesta pe care îl cunosc eu, da. La nivelul acesta.
0: Um, povestea mai devreme legat de această dorință și patima românilor înainte de 90 să, să fugă din țară și îmi amintea uh, de acele faimoase îmi amintește de cele faimoase bancuri spuse pe vremea lui Ceaușescu care sunt de râs și anume că România este singura țară din lume care apără cetățenii de propriile granițe. adică soldații grănicerii stau cu armele îndreptate către uh, proprii cetățeni, nu către statele vecine Da, e Germina uh,
1: Nagâț care spune în spectacol că România devenea un uh... A fost un stat terorist care și-a luat-o statici proprii cetățeni.
0: Și aș vrea să te întreb de ce crezi că e important acest spectacol pentru Teatrul Germană?
1: cumva plecând de la Jornal de România, îmi dau seama cât de important e să-mi înțeleg istoria. Când spun istoria, spui ceva antipatic, hai să definim altfel, să folosesc, nu știu, structura, arborele, rădăcinile, ca să înțeleg de ce mănânc într-un fel, de ce sunt grasă, slabă, de ce sunt înaltă, scundă, de ce sunt blondă sau brunetă, de ce înjur, de ce sunt violentă, de ce am nevoie sau nu de Dumnezeu, de ce sunt agresivă cu bărbații sau nu. Lucrurile astea Nu se nasc peste noapte, ele reprezintă niște traume, niște istorii personale, o înțelegere mult mai antropologică a ființei mele. Lucrul ăsta îmi este necesar la o anumită vârstă. Altfel trec așa foarte haotic haotic prin viață. În momentul în care cunosc bucăți de istorie din România mea și din popoarele care au fost abuzate, poporul care a fost abuzat în această țară, în momentul în care înțeleg un anumit tip de mecanism, un anumit tip de vânzare, cumpărare, un anumit tip de de, de defrișare etnică, în în momentul acela pot să înțeleg mult mai bine biografia mea personală. Deci astfel de istorii pe care eu încerc să le spun la modul comercial, poate are un ton foarte serios, dar încerc să le, să le dau un vibe și o ținută de poveste ușor de înțeles pentru cineva de 14-15 ani, dar destul de cercetat și de asumat ca să fie respectos textul și spectacolul și pentru cineva de 70-80 de ani care chiar știe în profunzime. Deci cred că este esențial, la un moment dat, să ne punem în pro, în niște uh, probleme care țin de a ne înțelege pe noi ca persoană, comunitate, etnie și graniță. Granițele astea nu sunt doar geografice, granițele astea sunt, țin de istorii, țin de sexualitate, de etnie, de religie, granițele astea prin sens în momentul în care înțelegi istoria și exercițiul ăsta îl, îl, îl fac cu mine și cu, cu teatrul.
0: Cred că e important pentru teatrul german există și un motiv în plus uh, pentru care pe lângă cele pe care le-ai numerat tu și anume teatrul german de stat astăzi uh, și nu doar de astăzi ci deja de câțiva ani, de mai mulți ani, de vreo 20 de ani um, se regăsește fără un public etnic german, vorbitor de germană nativă tocmai pentru că um, o parte din populația, din comunitatea bănățeană, din banat, a germanilor, a plecat înainte de 90, a fost răscumpărată de statul german. Iar după 90 a urmat o nouă migrație masivă, în care, în bună măsură, majoritatea celor care rămăseseră au plecat, și teatrul s-a găsit atunci fără, fără un public. Uh, fără publicul căruia i se adresa până atunci. Și știu că mi-ai povestit zilele trecute despre o experiență pe care au avut-o Ida în momentul în care uh, s-a găsit la repetiții fără public da. în sală.
1: Sunt două experiențe. Una este povestită de Ida chiar în jurnal de România, Timișoara, când era obișnuit să meargă prin sate. Etnicii germani, să ne înțelegem, trăiau ei în Timișoara, Brașov, Sibiu, da, 90% dintre ei erau săteni. De aia e foarte interesantă relația lor cu acasă. Pentru sătean, acasă înseamnă vaca, pământul, ogorul, casa. Nu nu e aceeași noțiune ca Orășanu. Și apare și în spectacol acum, și relația cu biserica, ce înseamnă n-are rost să dezvolt. Ne întoarcem la Ida și povestea că Uh, nu mai putea să meargă în sate. Satele erau goale, nu mai avea public și aici, la teatru, din uh, sold out, erau doi oameni în sală. A fost un șoc și tot timpul ea plângea la repetiții și ne uitam la ea și nu prea înțelegeam, na, că pare un pic ciudată că da plânge, o fie chiar, că e un sloi. da totuși e o actriță sloi, nu e motiv Și brusc aici plângea. Se emoționa atât de puternic. Eu nu am înțeles acest plânset decât Târziu, studiind acum și înțeleg ce e să nu mai... Și vorbim și cu domnul de la Rikiș, ce e să crești și să faci cultură și să nu mai ai pentru cine, să nu mai ai frate, soră, mamă, tată, prieten. Avem și o poezie în, în spectacol, că a rămas orașul pustiu, singurul meu prieten a plecat. E, e o dramă profundă, dar înainte... Dar asta s-a întâmplat în lucrul la jurnal de, de România Timișoara, dar acum câteva zile Ida mi-a spus încă un amănunt și cred că prin anii 80, nu știu exact, nu vreau să greșesc, dar sigur a existat un moment în care actorii teatrului german au primit pașaport. 15 au plecat, adică enorm de mult. Eu cred că a plecat toată lumea, toți actorii, pantofar, cizmar, nu-mi dau seama, și a rămas teatrul gol. Deci, asta, fost, asta, asta e a doua poveste și am, am rămas șocată. Poate vei reuși, Cristi, să chiar să faci un material cu ei, dar știu că ne-am propus, fiindcă mi se pare iarăși un moment un traumatic pentru, pentru un om de cultură și pentru un om de etnie germană, această, această dispariție, golirea teatrului bruscă.
0: Um, și tu, și presupun că asta este o parte din spectacol, uh, vorbești foarte mult în relație sau re- în relația pe care o au etnicii germani cu Transilvania și cu Banatul despre acasă. Um, sunt curios dacă ai reușit să vorbești uh, poate cu câțiva germani care au plecat de aici, care sunt acum probabil mai, mai bătrâni, dacă ei încă își văd uh, vechea casă, drept casă, dacă o, 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 mai, o mai privesc la fel, adică dacă se gândesc la România ca fiind o acasă, pe care nu o mai au drept casă, dar este o casă. Ci te întreb asta pentru că sunt curios cât de ușor este să scoți rădăcinile unei etnii, unei comunități care este aici și a fost aici și a trăit timp de 8 secole în, 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 în Ardeal, adică nu cred că e atât de ușor să poți să pleci și dintr-o dată, după atâta vreme, după ce toate rudele bunicii, străbunicii tăi au trăit aici, să fii complet uh, imun.
1: E un subiect traumatic pentru ei, să știi că nu vor să vorbească unul la mână. Repet, subiectul principal și pe ce m-am dus și acolo s-a dus munca de cercetare a fost traficul de oameni, era afacerea. Nu m-am dus pe poveștile individuale, fiindcă văzusem pașaport de Germania, da? Filmul mi-a plăcut enorm de mult, dar acolo se mergea mult, mult pe oameni, pe oameni, pe oameni și am zis, ok, eu n-am să merg în aceeași direcție și am să merg pe tranzacție. Plus că m-am lovit de o chestie și anume românii sunt interesați de subiect, dar au și o reacție ciudată și consideră că a fost au trăit cu toții același regim dictatorial, umilitor și dureros, doar că pe nemți a avut cine să-i cumpere. Și cumva... Am lăsat-o așa și nu am mers să dezvolt cât de traumatic a fost pentru etnicul german să plece din România, cumva ca să nu alimentez furia românului care să spună traumatic a fost și mai mult pentru mine că am rămas aici. Așadar, am mers pe afacere, lucru greu de obținut, o muncă bărbătoasă, ca să zic așa, de, studiet, de studiere, de vorbit cu istorici și cercetători, pe arhive, pe deplasări și interviuri și avem confesiuni puternice, dar ele sunt pe cui ai dat banii, cum ai pus în plic, unde te-ai deplasat și așa mai departe și nici acolo nu au fost foarte deschiși oamenii brusc a uitat, nu mai vreau să-și aducă aminte. Chiar e o experiență traumatică, fiindcă ei plecau de aici. Plecau uneori peste două luni, uneori plecau după 11 ani, în care își pierdusere casa, jobul, fiindcă în momentul în care te declari doritor, gata, ești dat afară, ești șomer. În momentul în... Deci au, au, au trăit chinuit și în momentul în care au ajuns acolo, de cele mai multe ori, fiindcă se întâmplă ca prezența lor să fie acolo în urma unui trafic. Banii ăștia erau din, contribu- dați din, con- din banii contribuabului neamți, care nu vrea ca din banul, banul lui să alimenteze un dictator. Și atunci era cumva pe ascuns toată afacerea asta, fiindcă niciodată neamțul nu ar fi fost de acord bun, vreau să salvez, dar nu plătesc un dictator. Și atunci etnicul german care venea în RFG trecea printr-o perioadă destul de finuță la început, de refugiat, primea șomaj, drept de muncă, dar și când primea drept de muncă, spunea că de fapt ai venit la o rudă, că la un frate, că la nu știu ce, bine, rudele și frații nu mai erau la început, merge treaba asta cu reunificarea famililor după al doilea război mondial, când ne apropiem de 80, 85, 86, nu mai e nicio reunificare. Plus că fugea oricine, român, ungur, rom, adică toți bruschi erau etnici germani, se fugea toți își puneau numele pe listă, spuneau că, a, dar m-au forțat să-mi românizez numele, că eu sunt neamț, dar nu era niciun neamț, era etnic maghiar toată ziua sau rom, dar se fugea pe capete. Și când ajungeai acolo, venea a doua traumă, trebuia să te ascunzi, să te fofilezi, să intri în societate, ți se oferea cum, dar un pic pe ascuns. La... Și nu erau puști cei care plecau, plecau oameni la 30, 40, 50, 60, 70 de ani. Să te ascunzi, să fii umilit, să fii să e greu, e greu. Și atunci ei nu mai vorbesc. Și când vorbesc, vorbesc, dar vorbesc despre cât au îndurat ei aici în regimul comunist. Prea puțin dezvoltă traficul și ce li s-a întâmplat când ajung acolo. Au ajuns acolo
0: este povestea și aș vrea să te întreb, tocmai pentru că ești, hai să spunem așa, specializată pe teatru documentar, dacă există vreo diferență de abordare între acest spectacol și spectacolele de tip jurnal pe care le-ai făcut, cum este din punct de vedere al scenariului acest spectacol și cum este el pus în scenă?
1: E o diferență majoră. Scenariul e foarte bun. Sincer, este un scenariu foarte bun. Doar că e un scenariu care mie mi-a pus multe probleme. Foarte multe probleme, fiindcă vroiam, unul la mână, să-mi arăt respectul față de această poveste și să nu o fac din ridicat poalele în cap sau jelituri și nimic mai mult. Vroiam să fiu documentată și să mi-arăt respectul față de această poveste, dar, în același timp, e spectacol de teatru. Vin într-un teatru care iată mă întâmpine cu două spectacole, unul pentru liceniu, unul pentru copii și am zis, doamne, ce caut eu aici? Deci am ca regizor niște frici majore, dar am făcut tot posibilul să găsesc o cale de a, de a avea formație, informație consistentă și în același timp emoționantă. Au început testele și când au început testele, am venit cu o formulă regizorală, dar în urma testelor la scenă și întâlnirii, reîntâlnirii cu Covidu zimcea s-a schimbat total. Și merg într-o formulă care ține mai degrabă de uh, filmarea uh, live, de, de cinema live, Tehnica asta de a-ți filma actorul și a transpune și a face un, un film în timp real, cum ar veni. Îl avem pe Ovidiu Zimcea, care este director de imagine, eu așa mi-l declar. L-am trecut cameraman sau nu mai știu cum pe afiș, dar el își gândește imaginea. Actorul este propria lui sursă de lumină. Sună metaforic, dar e foarte profundă ideea asta. Tu-ți oferți sie lumină. Și cred că vizual este cât se poate de comercial, arată ca un film, ca un lung videoclip, brusc, ridicându-ne de la masa de lucru, nu mai e un scenariu compus din hârțogăraie și documente și devine cât se poate de uman. Deci sunt actori fantastici și felul în care sunt filmați, ai impresia că e un film. Stau oamenii pe canapea la masa aia, la, 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 la poartă, la banca aia de așteptare din fața porților, aștepți în fața porții satului să-ți vină comunitatea cu care vorbește, acel moromete din capul meu, dar în același timp și banca de așteptare din gară sau din aeroport aștept să pleci din România. Și acolo se întâlnesc toate poveștile astea și sunt oameni. Când citești textul pare un pic, ah, prea, prea complex, prea greoi, prea, prea puțin teatru, mai ales în România, când eu vin... Anul trecut fusesem în Germania, fusesem în Austria, văzusem Simon Stone, văzusem Katie Mitchell și am zis, wow, eu vreau să fiu ca ei, să se vorbească mult, 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 să fie și cinema, să fie actorie de film, să fie cul cool. Venind în România, mi-am dat seama că, oh, stai puțin că nu știu dacă funcționează, nu e chiar așa pe zona intelectuală, teatru românesc. Și cred că suntem încă în lucru. Acum când înregistrăm acest podcast, noi suntem încă în lucru, ceea ce mi se pare fantastic. Da, știu că va fi live cinema, știu că actorii uh, dau viața acestor texte și că nu mai sunt hârțogăroaie și dosare, sunt oameni, dar încă modificăm, șlefuim scenariul, mai regrupăm scene, mai tăiem din videouri, reluăm tipul de filmare. E, e foarte greu. La sfârșit sper să pară totul simplu și curat, să respire, dar în acest moment tensiunile interioare sunt majore.
0: Și acum să revenim la ceea ce spuneam mai devreme sau cum am uh, uh, început uh, acest episod legat de reîntâlnirea ta cu Teatrul German și cu actorii Teatrului German. Um, la primul proiect ai lucrat exclusiv cu o distribuție feminină, cele șase actrițe din Jurnal de România. Acum sunt 50-50, am impresia. Cum ai ales actorii?
1: Am, mi-am dorit să lucrez cu actori și nu i-am distribuit. Mi-am dorit foarte mult să o am pe Ida și nu am distribuit-o. Mi-am dorit foarte mult să o am pe Tatiana și nu am distribuit-o. Um, fiindcă am decis să lucrez cu o generație care să placeze povestea, istoria, nu în ceva trecut, mort, depășit, old school, ci ca acum se întâmplă în timp real. Nu că Ida sau Tatiana ar fi dus, dar vreau o generație omogenă. Și atunci am spus, ok, vreau să fie acum această poveste, să fie despre mama, tata de atunci, despre bunicul, bunicul, bunica mea de atunci. Și atunci, atunciul acela i-am găsit această vârstă de 30-40 de ani. Ăsta a fost primul prima decizie majoră în construirea distribuției. Apoi, fiindcă e vorba despre negocieri securitate, personajele principale sunt personaje masculine. Ei sunt negociatorii și din partea securității și din partea refegeului. Uh, și totuși, vocea din capul meu, vocea care leagă și spune povestea și creează asta mare pentru public în care eu vin cu insule, documentare și arăt uh, cum se urmărea un om, cum se urmărea viața lui privată, arăt fotografii de urmărire din cadrul securității, negocieri redate de securitate, dar supraasta asta majoră avea vocea mea în cap și vocea mea e Ioana Iacob. Avem aceeași vârstă, de la jurnal de Timișoara am stabilit că e un alter ego al meu, noi două fiind foarte diferite. Ei e calmă și blândă, eu sunt agresivă și vehementă, sunt militantistă, sunt activistă, Ea pe departe, eu sunt foarte prezentă în social media, sunt ea e cât se poate de inexistentă, chiar nu. Dar totuși, în capul meu, eu când stau de vorbă cu, cu ea, mă regăsesc, fiindcă are un ton matur. E vârsta mea și mă echilibrează. Și mi-am dorit ca ea să fie vocea care leagă. E acea voce din nou, vocea lui Dumnezeu, e vocea istoricului, cum să o numim în documentar. Uh, și mai sunt două actrițe care, fiindcă aceste confesiuni ale etnicilor, fragmente din presa vremii, redarea unor dialoguri de la radio, deci sunt momente care cereau voci feminine. Și atunci, Ioana Iacob a rămas această voce a lui Dumnezeu, ca să numim așa documentar. Cele două voci feminine sunt um, Oana Vidoni, care mi era asistent de regie și cu care mi-am dorit, în sfârșit, să colaborez. Ea joacă o maică scăt stareță și pe Hertha Müller. Um, Daniela Tăroc, care are mai multe bucățele în spectacol și cei trei băieți sunt Alex Mihaescu, Harry și Roby.
0: Și ai spus că personalitatea ta e diferită, de exemplu, de cea a Ioanei, sunteți în în părți opuse. Cum se reflectă asta la repetiții, de exemplu? Care este atmosfera repetițiilor la acest spectacol?
1: Eu sunt obișnuită să lucrez unul la unul cu actorul și aici uneori mă simt ca la grădiniță, fiindcă sunt toți, în mulți. Și sunt scene care necesită multă minuțiozitate pe imagine. La text am lucrat unul la unul și am lucrat cu fiecare în parte. Apoi scenele de doi le-am lucrat eu și cei doi. Sunt, am coborând la scenă, iar am urcat la text. Sunt ok cu textul, doar că trebuie să construiesc imaginea și imaginea este Ovi Zimcea. Și Ovi trebuie să stea între ei și ei trebuie să fie cuminți, astfel încât Ovidiu să găsească cadrul acela cinematic, care să îmbine zona documentară cu zona estetică și să facă lumină. altfel el degeaba filmează frumos dacă ne ține pe toți actorii în beznă. Și sunt momente de căutare. Momentele astea sunt ciudate, fiindcă ei își pierd răbdarea și încep să facă glumițe să nu știu ce, și sunt obositoare, eu ne fiind obișnuită să fac spectacole cu corpul ansamblu, cu așa mai departe. Dar repetițiile au început așa. Eu am scris textul în limba română, el a fost tradus, în limba germană și ne-am întâlnit eu și toți actorii la masă ca să citim, eu să citesc o propoziție sau un fragment în limba română, ei în limba germană ca să mă asigur că traducerea în limba germană e pe sens și e actuală e de acum și repetițiile au început fantastic fiindcă am fost toți și toți contribuiau la traducerea, retraducerea și înțelegerea textului în limba germană chiar dacă era al lui Dani toți spuneau, M, nu cred că se folosește asta, cred că accentul nu e corect aici. Ceea ce a însemnat că toți au gândit fiecare replică, dar asta nu un artificiu regizoral ca să-i fac pe toți să înțeleagă textul, dar toți ca să poată să își retraducă sau să valideze o traducere, au trebuit să înțeleagă sensul fiecarei propoziții. Deci noi o săptămână aproape am stat în grup comun, în liniște de data aceasta, eu cu fragmentul în limba română, ei cu fragmentul în limba germană și toată lumea căutând. După care am invitat uh, uh, Katia, angajată Teatrului German, care este nemțoaică și nu știe nici engleză, nici franceză, nici română, nu nimic, și am zis, e de acolo, e din Germania, și și ea dat... Uh, ok și mici modificări pe, pe traducere, astfel încât să, să fim bine cu textul. Deci, cumva, repetițiile au început ca, o, ca un lucru de echipă și de suport reciproc fantastic. Mie mi s-a părut o lecție și mi s-a părut că am de a face cu actori care sunt deștepți, care înțeleg rapid ce înseamnă, mai ales că pentru 90% din ei e un text obositor, e o zona documentară complet necunoscută, Uh, n-au plăcerea aceea fantasticului, a machiajului, a glumelor, uh, îi țin în, într-o zonă aridă total pentru ei, dar la sfârșit nu va fi așa, dar părțile nu sunt deloc amuzante pentru ei.
0: Văd totuși spus. că există un entuziasm așa legat de, de lucrul tău cu echipa Teatrului German și atunci aș vrea să te întreb așa în paranteză către finală înainte de ultima întrebare totuși ce s-a schimbat în teatrul german sau în atitudinea teatrului german, ce ți se pare ție că s-a schimbat de la prima colaborare în 2018 cu Jurnal de România și cea de acum?
1: Um, atunci era haos și dacă eram slab sau fragil, depindea totul de noi. Acum sunt două capete la conducere, Lucian și Rudi, și nu mai depinde totul de noi. Um, Rudi are 70 de ani, are o vârstă, nu cunoaște piața culturală teatrală din România și pentru mine asta este o problemă. Când am negociat proiectul cu Lucian, a fost o discuție comună și se vorbea despre deschiderea Teatrului German către internațional, că își dorește acest lucru, motiv pentru care se punea problema invitării unor selecționeri, curatori. fiindcă vezi tu când mergi cu un proiect acolo e fiindcă îți dorești tu când el vine aici deja e un pas fantastic, înseamnă că el consideră România sau teatru german valoros încât să-și mute fundul din Germania sau din Austria, să-și ia un bilet de avion chiar dacă îl plătești tu, dar să facă efortul ăsta să vină aici deja brusc e o validare fantastică că e cronică pozitivă, negativă că e cu selecție festival sau nu e deja o mișcare fantastică și cumva pe direct Asta am venit aici. E bine, nu se întâmplă aceste lucruri. Dacă zona artistică și de lucru cu actorii e, e pe entuziasm și pe lucru onest și masiv din partea lor, uh, faptul că de data asta nu mai punem noi între noi mâna pe telefon și sunăm și ne organizăm și chiar cred că am mutat munții și nu eu, toată echipa nu are rost să mai renumesc toți, inclusiv tu care ați fost implicați, Andreea Și actorii, actorii, știu că l-au convocat pe fostul actor, director intermediar, Dumnezeu să-l odihnească, să se găsească finanțări pentru a merge la la IENA, unde am avut iarăși o experiență fantastică. De data asta suntem la mâna directorilor și aici eu am întâmpin o altă abordare și o altă și mai puțin entuziasm decât la început ca să fiu diplomată, sunt tensiuni, sunt probleme, eu sper să se rezolve. Pentru mine este foarte important să placez produsul cultural către comunitate să ajungă și comunitatea asta, după cum am mai spus, la modul cel mai onest, nu ține doar de geografie, nu ține doar de Timișoara sau de România. Ține de anumite zone care ar trebui identificate și lucrurile astea se identifică în echipă. De anumite festivaluri, de anumite deplasări, de anumiți istorici, de anumiți jurnaliști culturali, de tineri, de oameni mai în vârstă, de grupul de acțiune Banat, de se pot identifica multe hărți, multe geografii în care spectacolul ar trebui să meargă, tocmai fiindcă țin eu la chestia asta, ca teatru să fie un stâlp al comunității, că eu atunci când mă duc la teatru, să mă duc să dialoghez cu un partener inteligent, fiindcă mi-e e suficientă destulă ură și agresivitate sau prostie sau mediocritate în jurul meu, mi-e e suficientă lipsă de dialog în familie, în școală, și la biserică, e puțin dialog, am nevoie de exerciții spirituale, educaționale și culturale. Și pentru mine teatru e un partener serios. Și atunci, eu simt că în acest moment și venind pe fondul a două premiere care se adresează copiilor, adolescenților, nu există zi din această colaborare în care eu să nu mă întreb ce, Doamne iartă, mă caut eu aici. Sper ca la final să-mi răspund.
0: Ultima întrebare din partea mea este legată tot de oameni de vânzare și aș vrea să fac exercițiu de a ieși din pielea regizorului, din pielea scenaristului, din pielea cercetătorului și să le spui celor care ne ascultă oameni, hai să le spunem, normali, obișnuiți, de zi cu zi. De deci ce ar trebui să vadă acest spectacol? oamenilor mai ales care poate n-au nicio legătură cu, cu acest uh, moment istoric. De ce să vină să vadă oameni de vânzare?
1: Oameni de vânzare este despre oameni normali, oameni ca ei, cei normali despre care vorbești tu. Uh, ei sunt, vorbim despre public de teatru, nu-i așa? Adică din start vorbim despre un public de teatru. Sau vrei să cucerim. Aș vrea publicuri. să cucerim tot noi publicul, publicuri. da.
0: Un public de teatru, sigur că va veni pentru că are exercițiul teatrului și va fi cel puțin curios, dar publicul care nu este de teatru merită să știe această poveste.
1: Publicul care nu vine la teatru nu vine din mai multe motive, fiindcă el consideră că teatru este prea avantgardist, altul consideră că este prea prost, altul că este pentru scălâmbăieli, altul că e despre costume și machiaje. Deci, pările sunt foarte altul fiindcă stă departe, altul fiindcă mama, tata rudele nu au mers la teatru sunt multe motive și atunci cred că cumva din școală ar trebui uh, recizelată atitudinea asta vis-a-vis de teatru pentru mine teatru cred că este un uh, e e o instituție care ar trebui cu adevărat să se deschidă și de și îmi doresc un Q&A și un Artist Talk să spargem tipul ăsta de public clasic și să aducem istorici, să aducem jurnaliști, să aducem profesori, să aducem educatori, să aducem uh, oameni de televiziune, oameni de radio, să aducem uh, blogger, să aducem puști care sunt influențări în mediul lor, să vadă, să le oferim bilete, să vadă spectacolul, apoi să invităm la un Q&A să spună punctul de vedere și apoi să dea mai departe, să spread the news către rețelele lor că există un spectacol, un event cultural în oraș și că trebuie consumat. Deci intențiile mele și gândul meu merge în această direcție și în în acest sens sunt în discuții cu cu tine, cel puțin Cristi, și e forma mea de respect pentru această comunitate, mai mult decât a dialoga și a invita la teatru pe niște reprezentați ca apoi să dea mai departe, mai mult decât a iniția niște deplasări ca să plecăm dintr-o instituție și să mergem înspre comunități, înspre alte țări, înspre alte mentalități, nu știu. Asta e exercițiul pe care mi l-am făcut eu cu mine în timp. Să-mi iau bucățica de bijuterie și să încep uh, să o prezint în, în alte direcții. Uh, Cred că oamenii au nevoie de teatru, cred că oamenii au nevoie de cultură, fiindcă teatrul îți deschide ochii spre o larghețe a lumii care te face cu adevărat mare, îți dă greutate. Eu când merg la teatru și am un partener valoros în fața mea, un spectacol valoros, de multe ori ies mai multă și mai plină și recalibrată la nivel uman. Îmi dau seama că sunt puternică, îmi dau seama că sunt valoroasă, îmi dau seama că istoria e multă și e din oameni mici ca mine și brusc îmi dau seama că oamenii mici ca mine sunt oameni puternici și mari și valoroși. Asta face teatru. Cred că omul trebuie să vină la teatru Fiindcă odată venind la teatru, va deveni mai important pentru propria lui viață și va înțelege, nu că va înțelege, se va recalibra la o, la o altă dimensiune. Sunt, mi-am, mi-amintesc primele mele experiențe de teatru când am văzut fuga Cătălinei Buzeanu, când am văzut uh, Săptămâna Lumi, luminată a lui Măniuțu, când am văzut uh, Fedra lui uh, Silviu Purcărete, cu lui uh, Alexa Visarion. Vorbeau despre lumi foarte diferite, antice, cât se poate de prezente, revoluționare, cât se poate de meschine și dureroase. Lumile astea pe mine m-au îmbogățit enorm. Enorm! M-au făcut să-mi pun întrebări și m-au făcut să fiu acolo, să trăiesc și să mă cizeles. Deveneam parte din conflict, parte din situație, parte din lumea aia. Trăiam în Germania, trăiam în Franța, trăiam în Rusia, trăiam în, în, în Grecia Antică, trăiam în mitologie, trăiam în revoltă, trăiam în toate astea. Deci sunt niște experiențe pe care le trăiești în 10, 20 de minute, într-o oră, în două ore, experiențe pe care altfel n-ai cum să le trăiești și sunt puternice, sunt vehemente, sunt vizuale, sunt cu rezolvare, sunt sunt motivaționale, sunt niște experiențe pe care dacă le ratezi în viața asta ratezi lucruri esențiale. Cultura și teatru nu e de coloratură, nu e un apendice pe care poți să-l scoți. Teatru trebuie să facă parte din carnețelul tău zilnic, să știi că ai de citit 10 pagini pe zi, de mers o dată pe săptămână la teatru, o dată pe lună la filarmonică, o dată pe lună la operă, să vizitezi măcar o țară pe an sau o dată la 2 ani. Cred că toți avem nevoie de exercițiul ăsta al să ne facem un carnețel ale, al experiențelor noastre personale și teatrul nu trebuie să le lipsească. Și oameni de vânzare cu atât mai mult.
0: Dacă ți-a plăcut podcastul nostru, urmărește-ne în continuare pe pagina de Facebook și pe site. Revenim în curând cu un nou episod. Până ne vedem, hai să ne auzim!